0: Глава семнадцатая. Гвоздарь вытянул шею, чтобы глянуть поверх деревьев и видеть всю панораму заросшего манграми города. — Здесь должно быть полно добычи, — сказал он. Нита покачала головой. Для этого придется снести небоскребы. Понадобится куча взрывчатки, самой разной. Дело того не стоит. — Зависит от того, сколько здесь можно найти железа и меди, — ответил он.  — Запусти в дом команду по легким грузам, а там видно будет. — Придется работать посреди озера. — И? — Если вы, богачи, так много оставляете, то дело стоит того. Он терпеть не мог, когда она начинала говорить так, будто знает все. Посмотрел на небоскребы. — Но уверен, почти. Всю хорошую добычу там уже собрали. Так не бывает, чтобы оставили. Но Тул кивнул на дома, — раскинувшиеся вокруг и покрытые зеленью. Все равно много добычи, если бы кто-то это организовал. Нита снова заспорила. «Тебе придется драться с местными за эту добычу, за каждый дюйм. Если бы недоговоренности и вооруженные отряды нападали бы даже на зону погрузки». Она скривилась. «С такими людьми не договоришься. Сущие дикари». «Дикари типа гвоздаря!» — подколол ее Тул. Его желтые глаза снова заискрились смехом. Нита покраснела и отвернулась. Принялась убирать прядь черных волос за ухо, делая вид, что глядит вдаль. Чтобы там Нита не думала о возможности что-то здесь добыть, вокруг валялось много брошенного материала. Если гвоздарь понял правильно, это и есть орлеан два, еще он а дальше Новый Орлеан и Миссисипи Метрополитен Мисс Мэтт, как его еще называли, который сначала называли орлеаном три, пока самые упорные сторонники восстановления затонувшего города не сдались, осознав потрясающий злой рок, тяготеющий над городами с названием Орлеан. Некоторые инженеры заявляли, что можно построить заградительные башни против ураганов в озере но купцы торговцы решили, что с них хватит устья реки, да и ураганов, и оставили в затонувшем городе только доки и причалы для погрузки на океанские корабли. И трущобы. Сами они перевезли семьи и имущество на территорию, находившуюся повыше над уровнем моря. Мисс Мэтт расположился сильно выше по течению был достаточно хорошо защищен от циклонов и ураганов, не так, как прежние города. Город строили без прежнего оптимизма, приведшего к катастрофам. Место для богачей, которые, как слышал Гвоздарь, купались в золоте, где были сверкающие стены, охрана и колючая проволока, которые хранили их от живущего вокруг отребья. В прошлом, говоря Новый Орлеан, подразумевали многое. Джа, скриолы, горячка жизни, карнавал, мардегра, встречи, расставания, роскошь и разложение. Теперь под этим названием подразумевали лишь одно — потерю. Мимо них все проносились заросшие джунглями развалины, потрясающее количество богатства и ресурсов, брошенные гнить и разваливаться среди деревьев и болот. «Почему они сдались?» — спросил Гвоздарь. «Иногда люди учатся на ошибках», — сказал Тул. Гвоздарь сделал вывод, что, по большей части, люди не учатся. Развалины двух погибших городов были хорошим свидетельством тому, как медленно воспринимали люди эпохи ускорения, быстро меняющиеся обстоятельства. Поезд начал сворачивать к возвышающимся небоскребам. Позади башен Орлеана-2 — Показались развалины старинного стадиона, граница старого города, города целиком затопленного океаном. Как глупо, пробормотал гвоздарь. Тул наклонился поближе, чтобы слышать его сквозь шум ветра. Они были чертовски глупы, крикнул гвоздарь ему в ухо. Тот пожал плечами. Никто не ожидал ураганов шестого уровня. Тогда не было убийц городов. Климат изменился, погода изменилась. Они не смогли предугадать этого. Гвоздаль задумался. Как же никто не понял, что по долине Миссисипи ежемесячно проносятся ураганы, уничтожающие все, что нельзя задраить, нельзя увезти по реке или спрятать под землю? Поезд ехал по эстакаде, сворачивая к центру транспортного узла над заросшей водорослями водой переливающиеся от нефтяных отходов, поблескивающие плавающим в ней мусором и воняющий химикатами. Они быстро проехали мимо плавучих платформ и погрузчиков. Краны грузили на клиперы, массивные контейнеры, а на речные суда с Миссисипи, мелко сидящие, с куцами парусами, грузили привезенные из-за океана предметы роскоши. Поезд проехал мимо разделочных дворов и пунктов сбора сырья, где, сверкая на солнце, мокрые от пота спины работающих там мужчин и женщин. Они складывали на тачке скупленный металлолом и везли к весам на продажу. Пусть начал тормозить. Свернул на другой путь, углубляясь в пустынную зону пакгаузов и железнодорожных складов, между которыми стояли ветхие хижины. Снова проехал по стрелке. Колеса завизжали, вагоны вздрогнули, тормоза. По составу прокатился грохот от головы до хвоста. Тул коснулся их плеч. «Надо слезать сейчас. Скоро приедем на товарную станцию, и люди нас начнут спрашивать, почему мы здесь и имеем ли мы на это право». Хотя поезд ехал совсем медленно, спрыгнув на землю, они все равно упали и покатились. Гвоздарь встал, протирая глаза от пыли, и огляделся. «Как ни посмотри, — очень похоже на те места, где они корабли ломали. Металлолом, мусор, грязь в перемешку с маслом, покосившиеся хижины, из которых на них пустыми глазами смотрели люди. Нита тоже огляделась. Гвоздарь видел, что ее не сильно впечатлило увиденное, но был рад, что с ними ту. Хоть кто-то, кто защитит их, пока не будут пробираться между плотно стоящими хижинами. В тени сидели несколько мужчин с пирсингом и татуировками, незнакомыми гвоздарю. Поглядели на троих прохожих. У гвоздаря мурашки по шее пошли. Он положил ладонь на нож, раздумывая, начнется ли сейчас кровопролитие. Оценивают, почувствовал он. Как его отец, такие же. Ничего не делают. Может, уже кристалл-слайды жахнули. Может, опасны. Он учуял запах чая и сахара, вареного кофе, котелков с красной фасолью и рисом. В животе заурчало сладкий запах подпорченных бананов. Стоящий впереди ребенок помочился на стену, мрачно глядя на них, когда они проходили мимо. Наконец-то они вышли на главную улицу. На ней стояла куча скупщиков металлолома и мусора. Мужчины и женщины продавали инструмент, листы железа, мотки проволоки — Мимо проехала велотележка, нагруженная металлоломом. — Жесть! — автоматически отметил Гвоздарь. — Интересно, водитель ее продает или скупает? И куда везет? — Куда теперь? — спросил Гвоздарь. Нита нахмурилась. — Надо добраться до доков. Мне надо посмотреть, есть ли там корабли отца. — А если есть? — спросил Тул. — Надо будет узнать имена капитанов. Среди них есть те, кому еще можно доверять. — Уверена в этом? — Осталось несколько человек, — подумав, ответила она. — Клиперы должны быть в том направлении, — сказал Тул, показывая. Она пошла, махнув рукой Гвоздарю и Тулу, чтобы шли следом. Гвоздарь глянул на Тула, но огромный человек, похоже, немало не смутился тому, что она внезапно начала командовать. Они продолжали идти по проходу, Здесь запах моря, гниения и сломленных человеческих жизней был куда сильнее, чем на берегу, где ломали корабли. И сам город оказался огромен. Они шли и шли, а улицы, хижины и хранилища металлолома все тянулись и тянулись. Мимо проезжали мужчины и женщины на велосипедах и рикшах. Раз даже проехал автомобиль на бензине, рыча и забывая мотором. Наконец, душные вонючие трущобы — уступили место прохладным улочкам, засаженным деревьями, где вокруг больших домов теснились все те же хижины. Люди входили в них и выходили, висели знаки. «Мэр Трейдинг», «Отдел снабжения», «Орлеан», «Тейлор и И.И.» «Специи», «Транспортная компания» Дипблю Блю Лимитед», прочла, гвоздарю, Нита. И вдруг улица уперлась в воду, просто ушла вниз». Стояли швартованные лодки, речные такси. Люди сидели в весельных лодках с крохотными парусами из обрывков в ткани, ожидая, кому понадобится переправиться дальше по Орлеану. — Тупик, — сказал гвоздарь. — Нет, — качая головой, — ответила Нита. — Я это место знаю, мы близко. Надо пробраться дальше, через Орлеан, чтобы добраться до морских платформ. Нам нужно речное такси. — Похоже, дороговато.  — А мать Пимы тебе денег не дала? — спросила Нита. — Мне кажется, этого более чем достаточно. Гвоздарь задумался, а затем вытащил стопку купюр. — Лучше их поберечь, — сказал Тул. — Потом еще есть захочется. Гвоздарь поглядел на заросшую водорослями воду. — А пить хочется уже сейчас. Нита скривилась. — Тогда как же нам добраться до клиперов? — Можем просто дойти, — ответил Гвоздарь. В самом деле, некоторые ходили в воде пешком, там было неглубоко, всего по пояс. Медленно шли сквозь зеленую маслянистую жижу. Нита с отвращением поглядела на воду. «Нам туда не пройти. Слишком глубоко. Деньги лучше потратить на воду», — сказал Тул. «Должны же рабочие как-то ходить до загрузочных платформ. Беднота укажет нам путь». Нита нерешительно согласилась. Они купили у торговца, мужчины с желтыми гнилыми зубами и широкой улыбкой, бутылку коричневатой воды. Он клялся, что вода не соленая и хорошо прокипяченная, а когда они отдали деньги, то с радостью показал им дорогу. Даже предложил отвезти их на лодке, но хотел за это слишком много денег. Поэтому они пошли длинным путем, пешком по залитым водой и пахнущим гнилью улицам, по плавающим доскам дощатых тротуаров, Вонь от рыбы и нефти накатывала волнами, такая, что у гвоздаря глаза заслезились. Он снова вспомнил берег, где они ломали корабли. Со временем они дошли до берега. На гладкой воде в линию расположились буи. Нита с отвращением поглядела на воду. Надо было нанять лодку. — Боишься? — ухмыльнувшись, спросил гвоздарь. Она зло посмотрела на него. — Нет. Снова глянула на воду но она грязная, ядовитые химикаты, — принюхалась. — И не скажешь, что здесь. — Ну, типа то, что убьет тебя завтра, а не сегодня, — ответил гвоздарь, заходя в жижу. Ее покрывала тонкая радужная пленка нефти. Все равно лучше, чем на сломе кораблей. То, что там, ни в какое сравнение не идет. И меня оно пока что не убило. Снова ухмыльнулся, дразня ее. — Давай, пошли, посмотрим, — «Не ждет ли тебя там клиппер?» Нита сжала губы, но пошла следом. Гвоздарю хотелось расхохотаться. Умная, но с ума сойти какая изнеженная. Глядя на нее, он наслаждался тем, что богачке хоть раз в жизни придется полазать в грязи, как нормальному человеку. Когда везучая девочка вошла в воду, Ту пошел следом, и от его могучего тела начали расходиться волны, на которых колыхались кувшинки и нефтяная грязь. Они шли медленно, постепенно стало глубже, вода дошла им до груди. Впереди они увидели привязанные кем-то пластиковые буи, размечавшие дорогу для людей, у которых не было лодок. Проходя мимо одного из них, Гвоздарь увидел выцветшую этикетку с яблоком и буквы. На другой был изображен старинный автомобиль. Ряд из использованных контейнеров — вывел их туда, где кончились последние руины домов, и обломков тоже не было. Дорога шла дальше. Они осторожно шли сквозь воду, следом за вереницей людей, идущих, плывущих и разбрызгивающих воду. Все шли к плавучим докам, виднеющимся вдали. В какой-то момент Нита оступилась и начала падать. Тул тут же подхватил ее и поставил ровно на дорожку, по которой шли все. Она откинула с лица длинные мокрые пряди волос и поглядела на корабли и доки вдали. Почему они просто не возят их на лодках? Этих людей, спросил Тум, оглядев а шедших вместе с ними. Они не стоят того. Все равно могли бы сделать дорожку. Это бы стоило не слишком много. Тратить деньги на нищих все равно, что бросать в огонь. Попользуются и никогда не поблагодарят, — сказал Тул. — Но это может сэкономить деньги, если людям будет проще добраться. Похоже, вода им не помеха. В самом деле люди шли сплошным потоком. У некоторых были пластиковые пакеты, в которых они несли вещи, которые не хотели намочить. Но большинство людей явно вообще не волновало, что они идут через бурую воду, наполненную зелеными водорослями. Нита с угрюмым упорством шла вперед. «Не показывает, как ей это не нравится», — подумал Гвоздарь. Каждый раз, когда Тулл начинал говорить, его слова были для нее как пощечины. Гвоздарь не понимал, почему, но ему нравилось, что она смущается. Отчасти ему казалось, что она и его считает чем-то вроде животного, собаки, полезной, но все-таки не человека. Хотя он и сам не всегда воспринимал ее как человека, богачи другие — Они из других мест, по-другому живут, могут разбить клипер, только чтобы одна единственная девочка осталась в живых». «Откуда ты вообще здесь взялся, Тул?» — внезапно спросила Нита. «Ты просто не должен был смочь уйти от хозяина». «Я иду, куда захочу», — глянув на нее, ответил Тул. «Но ты же получеловек». «Половина человека», — задумчиво сказал Тул. «Однако вдвое больше тебя, везучая девочка». «О чем вы там?» – спросил гвоздарь. Нита поглядел на него. «У него должен был быть хозяин. Они приносят нам клятву. Моя семья привозит их из Японии после обучения, но у них всегда есть хозяин». Глаза Тула полностью сфокусировались на ней. Желтые собачьи глаза, хищные, оценивающие создание, которое он может уничтожить в одно мгновение, если пожелает. «У меня нет хозяина». «Это невозможно?» – сказал Нита.  — — Почему так? — спросил гвоздарь. — Мы известны своей фантастической преданностью, — ответил Тул. Везучая девочка разочаровалась, узнав, что не все из нас наслаждаются рабством. — Этого не может быть, — настаивала Нита. — Тебя учили. Огромные мышцы на плечах Тула заиграли, когда он пожал плечами. Со мной они ошиблись. Он слегка улыбнулся и кивнул, радуясь шутке, понятно ему одному. — я оказался умнее, чем им хотелось бы. «Да ну!» — попыталась подколоть его Нита. Желтые глаза снова оглядели ее оценивающе. «Достаточно умным, чтобы понять, что я могу выбирать, кому служить и кого предать, чего обычно не скажешь о других из моего племени». Гвоздарь никогда не задумывался о том, как вообще Тул очутился среди разрушителей кораблей. Он просто здесь был точно так же, как и большинство беженцев-слодок. Кланы, спинозы, Маккелли и лал пришли сюда, чтобы работать, и Тул точно так же, просто пришел и работал. Но везучая девочка говорила правду. Полулюдей обычно использовали в качестве телохранителей, для убийства, в войнах. Так он слышал. И видел их, сопровождавших работников Лоусон энд Карлсон, видел их, окруживших торговцев, когда те приезжали инспектировать слом кораблей, но всегда вместе с другими, богачами, людьми, которые могли себе позволить приобрести существ, созданных с генами людей, собак и тигров, и стоили они недешево. Человеческие яйцеклетки, из которых их выращивали, всегда охотно покупали и дорого. Культ жизни — Практически полностью себя обеспечивал за счет яйцеклеток своих последователей, да и сборщики их постоянно скупали. — Так где же тогда твой хозяин? — спросила Нита. — Ты должен был умереть вместе с ним. — Так всегда говорят наши. — Что они умрут, когда умрем мы, что они умрут за нас. — Некоторые из нас поразительно преданы вам, — заметил Ту, Но твои гены, если гены — судьба то Гвоздарь должен был продать себя твоим врагам и промотать все деньги на ретрипер и виски Блэклин. Я не это имела в виду. Нет? Но ведь ты из рода потелей Поэтому ты умный, образованный, так? А Гвоздарь — отпрыск идеального убийцы, и мы уже могли в этом убедиться. Нет, я совсем не это имела в виду. Тогда не следует быть так уверенной и насчет моего племени, «Что мы можем, а что нет?» — сказал Тул, сверляя ее взглядом. «Мы проворнее, сильнее. И, что бы ты там ни думала, умнее, чем наши хозяева. Не это ли беспокоит богатую девочку, натолкнувшуюся на бесхозное создание типа меня?» Нита вздрогнула. «Мы хорошо с вами обращаемся. Моя семья?» «Не стоит. Мое племя будет вам служить все равно». Тул отвернулся и пошел молча. Нита тоже умокла. Гвоздай шел сквозь воду, думая о странном конфликте между этими двумя. — Тул? — спросил он. — Они действительно тебя тренировали? Приучали тебя к тому, что у тебя будет хозяин? — Пытались. Давно это было. — Кто? — Тул пожал плечами. — Они уже мертвы, так что без разницы. Кивнул в сторону доков. — Не узнаешь какой-нибудь из клиперов? Нита поглядела на корабли, ошвартованные у плавучих доков вдали, не с такого расстояния. Они пошли дальше. Вода была прохладной, хоть какое-то облегчение от тропической жары. Но гвоздарь уже устал идти сквозь нее. Так медленно все это. Становилось все глубже, и, наконец, они подошли к плавучим докам. Там можно было вылезти из воды. Везучая девочка с отвращением на лице отжала грязную воду из одежды. А вот гвоздарь просто наслаждался ветерком, обдувающим влажную кожу. Вдалеке в море шли клиперы. Отсюда перед ними, казалось, развернулась панорама всего мира. Клиперы и грузовые суда на якорях. Синие корпуса Англии, красные флаги Северного Китая. Он запомнил многие флаги, потому что видел их на разбитых кораблях. Корпуса, покрашенные в цвета разных стран, эмблемы компаний, а здесь собрались корабли со всего мира. Небольшой патрульный катер с мотором на биодизеле, выбрасывая дым, шел между огромными парусными судами. На нем были лоцманы, необходимые судам, чтобы причалить. Вокруг кипела работа. Богачи сходили с кораблей и пересаживались в маленькие речные суда, чтобы отправиться вверх по течению реки, или к железнодорожной линии, ведущей вглубь суши. Двое полулюдей охраняли яхту какого-то богача и с вызовом глянули на туло, утробно рыкнув в знак приветствия. Вокруг сновали рабочие — чернокожие, коричневые, белокожие, рыжеволосые, черноволосые, с рабочими татуировками и рекрутскими знаками — перегружали вещи в плоскодонные суда для дальнейшей перевозки. От затонувших останков города шли все новые плоскодонки, медленно приближаясь к большим кораблям. «Могли бы и вместе с грузом сюда добраться», — пробормотал Гвоздарь, увидев, как клипером подвозят железнодорожные контейнеры. Некоторые грузовые баржи были сделаны из старых парусных судов, но другие были крупнее и массивнее, — построенные, чтобы сжечь уголь, теперь они ходили под парусами. Огромные, похожие на плавники, паруса-крылья, стояли по всей длине, медленно неся огромные суда, загруженные металлоломом, никелем, медью, железом и сталью. Суета царила неимоверная, даже хуже, чем на сломе кораблей на Брайт Sands бич Нита вытянула шею, глядя поверх голов, показала в сторону — «Вон те корабли», — сказала она. «Там выстроились в линию стоящие на якорях клиперы, шхуна, грузовой катамаран и яхта, вставшие у отдельного причала. Прекрасные, самые быстрые в мире океанские суда с ракетной пушкой для паруса и небольшими ракетными системами для обороны от пиратов, хорошо вооруженные, быстроходные и смертоносные» ни малейшего сходства с ржавыми развалинами, на сломе которых работал гвоздарь. По сравнению с разбитыми кораблями прошлого, они были как ослепительный солнечный свет после ржавчины и полумрака. Они подошли ближе, и не так глядела корабли. — Не мои, — сказала она, — сутулилась явно огорчившись. Гвоздарь тоже огорчился, но сдержал себя. Если реально смотреть на вещи... Вряд ли они смогли бы найти корабль друзей сразу же, но в порту царило оживленное движение. Корабли пребывали постоянно, даже пока они смотрели, один из клиперов уже успел развернуть паруса. Длинные полотнища заколыхались, со свистом становясь на места, приводимые в движение мощными лебедками. Хлопнули, наполнившись ветром, и корабль начал быстро разгоняться, выходя из порта. «Вернемся завтра» сказал гвоздарь. Везучая девочка кивнула, но продолжила оглядывать корабли, будто надеясь, что один из них волшебным образом превратится во что-то еще. Наконец она кивнула, и они пошли обратно по мелководью вдоль мостков и к Солнце клонилось к закату. Вечером они купили жареных на палочках крыс и ели, глядя на идущие по покрытым водой улицам, суда. Небольшие лодки с едой, рабочими моряками, отправившимися на берег отдыхать. Вдалеке мрачно зазвучали трубы, и над водой разнесся похоронный марш. В черной воде играли дети. Гвоздарь поглядел на них, и счел, что это самое безопасное место из всех. Значит, пьяниц и наркоманов поблизости нет. Темноту наполнил треск сверчков и цикад. Их окружили москиты и начали кусать. Здесь насекомые были куда хуже, чем на Брайт-Сенс. Там вечерний бриз сдувал большую их часть. Но здесь, в стоячем воздухе болот, они набрасывались тучей. Гвоздарь и Нита принялись хлопать кровососов, а Ту смотрел на них с улыбкой. Интересно, — подумал гвоздарь, — может, у него кожа такая толстая, или в нем есть что-то такое, что отпугивает даже москитов? — Сколько денег тебе Садна дала? — спросил Тул. — Пару красных и немного желтых. — И все? — спросила Нита, но тут же замолчала, жалея о своих словах. — Заработок команды по тяжелым грузам за две недели, — сказал Гвоздарь. — А что, ты столько тратишь после обеда в магазин, сходив? Нита покачала головой, но промолчала. — Если хотите и дальше есть, то завтра придется работать, — сказал Ту. «Где?» — спросил Гвоздарь. Тул поглядел на него желтыми глазами. «Ты не дурак, сам сообразишь». Гвоздарь задумался. «Доки. Если будем работать в доках, сможем зарабатывать, одновременно следя за кораблями». Тот крякнул, и отвернулся. Гвоздарь чего-то за согласие.